0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle dédiée à l'innovation et aux questions que pose la société numérique. Nous commencerons par celle de la santé, celle de la santé et de l'utilisation de nos smartphones. Ce sera avec le docteur Marc Arazi qui publie PhoneGate cet hiver. On s'interrogera notamment sur la surexposition des utilisateurs de smartphones est ce qu'on est tous mis en danger par nos portables. Et puis au cœur de cette émission, tout autre sujet, Là, ce sera la question de la gouvernance des startups qui sera abordée avec le co-rapporteur. Porteur d'un rapport de la start-up à la licorne. Car oui, quand on passe en croissance, il faut aussi se, se poser la question de qui garde ou prend les manettes. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber, comme beaucoup de lundi. Là, cette fois, on va s'interroger sur les mairies qui sont dans le viseur des cyberattaquants. Et nous conclurons cette édition avec l'innovation du jour. C'est une technologie française embarquée dans des baskets. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Mesures de risques à l'utilisation intensive de smartphones sont des questions que nous abordons régulièrement dans Smart Tech. Cette fois, c'est avec le docteur Marc Arazi que nous allons en discuter. Alors Marc, bonjour. Vous bonjour. êtes l'auteur de PhoneGate qui est paru aux éditions Masso cet hiver. Sous le titre, on peut lire aussi « Tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos portables ». Alors euh, moi, ce que je comprends, c'est qu'on nous ment. Alors on nous ment sur quoi précisément
1: Ou
2: bon, à peu près sur tout – Voilà, euh, on, a, on a surtout… Un, – un... Mais
0: c'est-à-dire, concrètement, sommes voilà, sur quoi
2: ?– voilà, sur, en, en, si vous voulez, le, le principe a été de, de mettre une réglementation euh, pour protéger la santé des utilisateurs, et ça sous un vernis scientifique. Or, euh, je veux le dire ici, d'ailleurs le livre en fait la démonstration, euh, ça n'est pas de la science. En, en, en simplifié. Euh, on a essayé de protéger les utilisateurs des effets thermiques. Euh, en fait, tous les téléphones portables aujourd'hui qui sont mis sur le marché euh, sont à risque pour notre santé. Et euh, il faut impérativement revoir l'intégralité de la réglementation, et je ne dis pas que la réglementation française, il faut que ce soit la réglementation européenne et internationale. Ce sujet n'est pas franco-français, il concerne 5 milliards d'utilisateurs.
0: Donc la question c'est, euh, pour vous aujourd'hui, on a des mesures qui sont réalisées sur les émissions des ondes électromagnétiques, euh, pour vous elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas assez protectrices
2: je vais prendre un exemple, comme ça, ce sera très concret pour les, les gens qui nous regardent. Euh, il y a une réglementation européenne, il y a une réglementation américaine. Bien, sachez que depuis 1996, la, la réglementation américaine permet à un Américain d'être trois fois mieux protégé qu'un Européen. Est-ce qu'on considère que ça, c'est normal Et le euh, Sur le dire
0: quoi, ça, Sur le niveau d'exposition. De
2: bon, il, il y a un certain nombre de paramètres, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans le détail, et le livre est là pour ça, euh, la réglementation permet en Europe, finalement, de surexposer tout le monde, alors qu'aux États-Unis, les mêmes téléphones portables vont. Et en nous France, exploser. on dit que
0: les, les, les niveaux sont plus bas que ce qu'exige la Commission européenne.
2: C'est parfaitement. Excusez-moi, c'est <rire> parfaitement inexact. Et, et tout ça, aujourd'hui, je veux dire, c'est. Et je, je, je pèse les est -ce mots. C'est hein. inexact, est, alors. Parce qu'il faut répondre non, mais, précisément. Non, mais voilà, je, je veux dire, on a euh, des mensonges d'État. Euh, y compris d'ailleurs euh, des, des éléments euh, de la directive européenne qui sont totalement fausses, qui ne sont basées sur rien Alors
0: expliquez-nous, juste... donnez-nous concrètement voilà, euh, je
2: vous ce un qui exemple. fait
0: que vous puissiez affirmer
2: cela parce que je sais que
0: c'est dit, dit dans le livre mais <rire> il faut quand même donner quelques clés à nos voilà. spectateurs
2: je, je vais en prendre un que, que j'ai beaucoup répété dans le livre et qui entre, entre parenthèses a évolué oui. depuis c'est euh, un certain nombre de, de, de scientifiques et d'experts, y compris notre agence nationale et vous pouvez le retrouver Trouvé sur les sites de l'Agence nationale des fréquences, disait pas de souci, on a des marges de sécurité qui ont, été, euh, qui ont été mises en place, et en particulier une marge de sécurité de 50 », ce qui fait que le, le fameux DAS débit d'absorption spécifique peut aller jusqu'à 100 ou 200 watts par kilo. Voilà Et euh, en se mettant, euh, en le répétant et en le répétant. Et là, tout récemment, dans un échange au Parlement européen, euh, j'ai pu faire confirmer à l'ICNIRP, hein, cet euh, organisme qui est à la base des, euh, de ces pseudo-recommandations scientifiques, j'ai pu leur faire, euh, leur faire écrire que ce, tous ces éléments-là étaient faux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez euh, l'importance le, le, de...
0: Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient faux
2: Ça veut dire que... Tout les, enfin, ce que, je reprends les mots de Van Rongen, le, le vice-président de l'ICNIRP. Il a dit tous les gens qui euh, disaient ou écrivaient cela se trompaient, ont mal interprété. Mais sur quoi nos recommandations sur le niveau d'exposition, sur la Donc protection. Donc ça veut dire que les,
0: les, les, le, le point de départ hein, de, de PhoneGate, c'est euh, les smartphones que nous, que nous mesurons déjà sont au-dessus des niveaux qui sont exigés.
2: Voilà ça. J'essaie je, 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 voilà. d'être
0: concrète, hein. j'avance pas à part.
2: Alors c'est compliqué parce que on, 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 le livre fait 400 pages, donc il faut redonner l'ensemble des éléments. Mais le, le, on part effectivement de, de, résultats qui ont été, de résultats de tests faits par l'Agence nationale des fréquences et qui ont montré que les, les, les seuils d'exposition, quand on les testait, euh, non pas comme euh, ils étaient recommandés, mais en usage réel, c'est-à-dire au contact du corps, étaient très largement supérieurs au niveau d'exposition qui était affiché par le, le constructeur.
0: Donc on a aujourd'hui, euh, si je schématise, on a deux grandes questions euh, sur euh, cette euh, exposition aux ondes électromagnétiques. C'est un, est-ce que les mesures telles qu'elles sont réalisées, euh, sont suffisantes. Donc vous vous dites non. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à le dire. On a un spécialiste des mesures de, d'ondes électromagnétiques qui vient régulièrement dans l'émission pour expliquer qu'il faut euh, pouvoir tester tous les smartphones, et pas seulement un, type, euh, un prototype. Euh, et puis, tout au long euh, de sa durée de vie, puisque... Euh, on l'utilise en général un an, deux ans, trois ans, peut-être même quatre ans, et donc euh, ça peut changer. Et puis il y a une deuxième chose, c'est est-ce que ces mesures sont suffisantes Et vous vous dites non plus, c'est pas suffisant aujourd'hui, on est trop exposé. C'est bien ça
2: Oui, et en plus, par rapport à ce que, ce que, vous, ce que vous nous dites, c'est qu'on sait maintenant que, euh, comme pour le scandale du Dieselgate, d'où le nom Foodgate, euh, des industriels. On fait quoi Ils ont préparé des téléphones, puisque vous, vous allez en vendre 10 millions, mais vous allez en faire certifier un seul. Donc qu'est-ce qu'on fait un certain nombre industriel euh, Ils ont préparé le téléphone pour essayer de présenter les DAS les, les plus bas. Oui. Donc on a déjà ce premier élément. Et ensuite de quoi euh, Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont été jusqu'à mettre des logiciels espions qui pouvaient, euh, au moment où on fait... Le, le fameux contrôle de DAS, reconnaître le fait qu'on était dans le cadre d'un test et faire en sorte d'abaisser là encore le seuil de DAS. C'est pour vous dire que. Et
0: vous comparez au Dieselgate ah ben,
2: On est clairement dans la même situation du Dieselgate parce que. Vous... Mais
0: là-dessus, sur les preuves, vous citez un monsieur X
2: voilà. Alors, je, je, je vous avez parfaitement raison. Nous avons, euh, au fur et à mesure de ce travail d'enquête, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que euh, pour arriver à, à ça, il nous a fallu d'abord mener des actions judiciaires, actions judiciaires qui ont permis déjà de révéler une partie des preuves puisque elles étaient gardées secrètes et aujourd'hui elles sont disponibles. Bien Data, la a été l'agence nationale et fréquences a été obligée de les publier. Et parallèlement, si vous voulez, on a euh, bien évidemment, des gens courageux euh, qui ont euh, à un moment donné, sont venus vers nous et vers moi et me dire, oui, vous avez raison. Euh, simplement, moi, si aujourd'hui j'apparais, euh, bah, ma vie sera anéantie parce qu'il faut vraiment se rendre compte des enjeux. Et à ce moment-là, euh, nous, on a eu voilà, un certain nombre d'informations qui ont d'ailleurs été, euh, comme je l'explique dans le livre, hein, parce que ce n'est pas ma parole, puisque, euh, par exemple, la, la, le complément d'enquête qui, qui est sorti euh, sur France Télévisions, donc là, euh, mi-novembre, Enfin, le journaliste Nicolas Bescovici a eu l'occasion de rencontrer des sources avec lesquelles on l'a mis en contact, mais simplement, enfin, je veux le dire parce que pas de, je, trouve ça, je trouve ça dommage, une partie des témoignages, et en particulier des sources, n'ont pas été mises dans le reportage. C'est dire, aujourd'hui, euh, à quel point ces sujets font peur. Alors après,
0: voilà. ça, c'est des choix euh, journalistiques, euh, j'imagine. Euh, ce, qui, ce, qui ce qui est grave, c'est le lien que vous faites avec euh, les cancers euh, du cerveau. Euh, Qu'en est-il Parce que, dans le complément d'enquête, euh, clairement, euh, cette, cette question est posée, hein, du lien entre les deux. Euh, Qu'en est-il des faits à ce sujet
2: Alors. Là, euh, nous avons l'Agence Santé publique France, dont on entend parler matin, midi et soir, qui a sorti son rapport annuel sur les cancers. Et euh, pour les cancers du cerveau, et en particulier les cancers les plus graves, ce qu'on appelle les glioblastomes, qui sont euh, des cancers euh, avec de très, très, très mauvaises euh, euh, solutions de, 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 de traitement, ou euh, pas de traitement du tout d'ailleurs, on a aujourd'hui une multiplication par 4 et plus de ces glioblastomes, sur les 30 dernières années, un peu ce qui correspond à la période où on a augmenté l'utilisation des téléphones portables de manière exponentielle. Et Santé publique France va jusqu'à faire le lien, hein, entre euh, les, les, euh, c'est le lien possible entre cette augmentation et cette multiplication hein, et le, le, le la cancérogénicité des ondes. Et pour fixer euh, des chiffres, sur les 20 dernières années, ça représente à peu près 50 000 morts.
0: Et aujourd'hui, on est quand même toujours au conditionnel. On n'arrive pas à avoir d'études scientifiques hein, qui, euh, qui font ce lien.
2: Alors, euh, bien évidemment, euh, entre le classement en 2011 par l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui a classé les ondes de la téléphonie mobile comme possible cancérigène pour l'homme, hein, dans ouais. la classe 2B, euh, aujourd'hui, on est dix euh, ans plus tard, et vous avez, mais... Une foultitude d'études dont la plus, entre guillemets, la plus renommée, euh, c'est celle du National Toxicology Programme. C'est une grande étude américaine qui a relevé le niveau d'évidence du lien entre le, le, les cancers et euh, les téléphones portables.
0: Et alors, vous, vous, vous racontez, parce que votre livre, il est construit... Euh... Comme euh, l'histoire de votre combat, finalement, hein, on vous suit, avancez dans, dans, dans votre combat, euh, ces quatre ans, euh, et vous dites sans réelle victoire, ça a quand même beaucoup progressé sur ce sujet
2: alors, y compris, non, je, non, mais je veux je... dire, y
0: compris euh, les fabricants qui ont très tôt dit, on ne recommande pas, ou même je crois que c'est interdit d'ailleurs, de laisser entre les mains un smartphone euh, à un enfant de moins de 13 ans, par exemple. On recommande d'utiliser des kits mains libres, enfin bon, il y a des tas de choses qui sont sorties qui font qu'on comprend qu'il y a une prise de conscience sur le risque des ondes mmh. sur l'homme.
2: Enfin, c est, c est, ça, on peut mit... s'en
0: féliciter quand même, que ces sujets mit... soient abordés aujourd'hui. Oui, mais, non,
2: mais si vous voulez, c'est mitigé. C'est-à-dire qu'on a obtenu des victoires euh, éclatantes, par exemple, les, retraits, les, les premiers retraits de téléphone portable. Aussi, ouais. Les premières mises à jour de téléphone portables euh, Et euh, dans le même temps, euh, c'est totalement inconnu du grand public. C'est pour ça d'ailleurs que le livre a un intérêt, c'est que euh, finalement, ça va permettre de mettre tout ça en lumière. Et surtout, vous voyez ce que je veux dire, ça sert à rien, parce que. Euh, enfin, en simplifiant, on répète, on répète, on répète en boucle que euh, tout va bien. Or, c'est totalement faux et je pense qu'il euh, y a beaucoup de, trop d'intérêts en jeu pour que... Euh, on, on, on aille dire une forme de, de vérité aujourd'hui sur euh, le risque sanitaire, parce qu'on a 5 milliards d'utilisateurs à qui on a répété pendant 30 ans que tout allait bien, et aujourd'hui on doit prendre la mesure que, effectivement, ce n'est pas le cas. Et une des et difficultés,
0: c'est ce, aussi de dire aux gens utilisez moins votre portable, ne dormez pas avec, euh, enfin bon, ça, toutes ces choses, c'est aussi du domaine de la responsabilité personnelle. L'autre combat, c'est de travailler avec les industriels, travailler sur les mesures et d'imposer des normes beaucoup plus restrictives. Merci beaucoup euh, et effectivement faire un peu de sensibilisation, c'est ce qu'on a essayé de faire ce matin. Merci, Merci beaucoup Dr Marc Arasi, auteur de PhoneGate aux éditions Masso. À suivre notre talk sur le passage à l'âge adulte des start-up qui doit tenir le gouvernail des start-up. Alors quand euh, la petite entreprise devient grande, elle doit se doter d'un conseil d'administration qui devient l'organe de direction de la société. Il est composé de trois administrateurs au minimum et d'un président du conseil d'administration. Alors ce président peut être le DG de l'entreprise mais pas forcément. Parfois il est même préférable qu'il ne le soit pas. La gouvernance, eh c'est ce sujet hein, qui euh, porte les questions de croissance, nous disent les professionnels. Et donc si l'on veut plus de l'icône en France, peut-être va-t-il falloir que l'on progresse aussi de ce côté-là C'est ce que nous allons voir avec Bertrand de Talouet, directeur général de Créadev, fonds d'investissement de la famille Mullier. Il est également co-rapporteur avec Véronique Sobot de la publication de l'IFA, qui est l'Institut français des administrateurs. Ce rapport a été remis à Cédric Haut oh très récemment et il est titré De la start-up à la licorne pour une gouvernance de croissance. Avec moi également Mehdi Oushalal, co cofondateur de LegalPlace et de Canoun, qui est un cabinet d'avocats qui accompagne la la digitalisation des services juridiques, des TPE, PME. Et au bord de Legal j'ai noté qu'il y avait deux fonds d'investissement, trois cofondateurs et un administrateur indépendant. On va pouvoir parler de cela. Également avec nous, en visio, Marine Coty eslous PDG et fondatrice de Lucine. C'est une start-up qui a été créée il y a quatre ans, spécialisée dans les thérapies numériques, les DTX, pour soulager les douleurs chroniques. Alors Lucine a procédé, euh, il y a quelques mois, à une importante première levée de fonds, 5000 millions et demi d'euros, à la suite de quoi elle a mis assez logiquement donc, en place un conseil d'administration représentant ses principaux actionnaires. Bertrand de Talouet, bonjour, on va bonjour. démarrer ensemble, puisque vous avez coécrit un rapport sur cette question de gouvernance des startups. Est-ce que, comme je le disais, si on veut plus de licornes en France, donc plus de géants numériques français, il va falloir que l'on progresse du côté de la gouvernance
1: Oui, c'était vraiment notre conviction qui a animé la création de ce groupe euh, c'est que beaucoup de start beaucoup d'entrepreneurs ne croient pas forcément euh, à cette gouvernance qui leur paraît un peu administrative. Et puis, euh, certains actionnaires aussi, fonds d'investissement, se disent bah, « Pourquoi créer euh, cette, euh, cet organe supplémentaire euh, ?» La relation est simple entre le fonds d'investissement et, et l'entrepreneur. Et puis, on va juste faire les bons PV qu'il faut. Voilà. Et en fait, notre conviction, c'est que si on ne met pas très tôt en place cette sorte de dualité, d'altérité, j'ai envie de dire, entre l'entrepreneur, qui est un peu dans la solitude du coureur de fond parfois, et puis ce collectif, à la fois bienveillant et exigeant, qui va lui apporter un miroir, qui va lui apporter un recul, qui va lui apporter une capacité de projection, d'encouragement, alors on risque vraiment de se retrouver dans des situations de tension, de solitude, de, de, de paliers qu'on a du mal à franchir.
0: Et euh, dirais, en France, on a vraiment une marge de progression importante sur cette question Oui,
1: parce que quand on a fait ce travail d'enquête, euh, on a constaté qu'il y avait encore ce, euh, ben ce scepticisme, euh, ou parfois même cette, euh, ce rejet, ou cette défiance, ou cette tension, je le redis, entre parfois les, 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 les actionnaires et l'entrepreneur, et qu'il y avait véritablement un besoin de, de canaliser. Euh, et d'accompagner. Et puis, euh, le constat, il est là. C'est qu'aujourd'hui, euh, la French Tech euh, est extrêmement euh, dynamique. Par contre, elle crée peu encore de champions. Oui. C'est en, en train de changer. Hein. Mais, mais, mais on voit peu l'émergence de ce qu'on appelle dans notre jargon les « scale-up » et puis ces fameuses « unicorns ». Et pour cela, on pense que la gouvernance est un des moyens clés, un moyen à la fois de structuration et d'accélération.
0: En tout cas, c'est un sujet qu'on aborde pas souvent. On parle souvent du, de la question des levées de fonds, voilà. mais pas toujours. Mais la question de gérer la croissance, et finalement le, le management euh, de cette euh, croissance. Mehdi euh, Oushalal, euh, j'ai dit que vous étiez cofondateur de LegalPlace et Canoon. Euh, LegalPlace, vous n'êtes plus euh, directeur général, mais vous êtes euh, directeur général de Canoon également. Donc, on voit que les choses bougent, évoluent. Euh, comment ça s'est passé pour vous la découverte du conseil d'administration, avoir un board
3: Alors, le board, c'est un organe, au début, qu'on vit comme quelque chose d'imposé, puisqu'à partir du moment où on lève des fonds. Donc, nous, nous avions levé au début en cid donc en amorçage, 1 million d'euros, puis après, en CRIA, 5 6 millions d'euros donc 7 millions d'euros total, euh, on le vit d'abord comme un organe qui est imposé par un pacte, par un pacte, par le document qu'on signe, qui est l'accord un peu qui va matérialiser euh, la relation avec euh, les, les investisseurs. Et donc, euh, on le Quelle voit... Quelle
0: est la part choisie dans la constitution du board euh,
3: la, la part choisie en termes de, 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 personnes. de personnes En fait, alors, en général, ça c'est ce qui se fait en général, hein, c'est que les investisseurs proposent euh, leurs membres, les fondateurs proposent aussi leurs membres, en général c'est eux-mêmes, de sorte à ce que ça crée un équilibre. Et à partir d'un certain niveau, on va nommer aussi une tierce personne qui est un membre indépendant, qui va arbitrer, enfin le rôle principal de cette personne, c'est d'arbitrer en cas de, de désaccord sur certains points stratégiques.
0: Qui n'est pas forcément donc actionnaire, même pas du tout non. actionnaire non. de, de l'entreprise et qui est nommé par
3: qui est nommé d'un commun accord par les, euh, les deux parties, les deux grandes parties que sont les fondateurs et euh, les, les investisseurs.
0: Donc au départ, vous dites que c'est quelque chose de subi, même si on peut quand même choisir une partie de son conseil d'administration.
3: Alors voilà, on le voit au début comme quelque chose de subi parce que bah, c'est un, un, un organe qu'il va falloir tenir hein, en général entre une fois par mois et une fois, une fois par trimestre. Euh, et donc il va falloir le préparer, préparer donc tout, euh, tout, les, tout le reporting qu'il faut, à la fois financier, sur le produit, sur le marché euh, sur la rentabilité, euh, donc ça fait du travail mais on se rend, on se rend très vite compte que bah, ce travail il est essentiel parce que ça permet de prendre du recul sur, euh, bah, sur son activité parce qu'on est très souvent quand on est entrepreneur on est la tête dans le guidon euh, on n'a pas euh, ce temps de recul bah, en préparant le travail, en le présentant à ses investisseurs et aux membres indépendants lorsqu'il existe, ça permet d'avoir un miroir, c'est exactement ce que disait Bertrand, un miroir euh, d'un de, de, board qui va venir challenger euh, à la fois sur le plan financier sur le plan opérationnel et, euh, et je l'espère demain sur d'autres plans. Euh, enfin, moi, c'est l'un des créés dans, dans le, le, le groupe de travail qu'on a constitué. Il y a un autre sujet qui est l'organisation RH de, de, de la structure.
0: D'accord. Alors ça, on, en, on oui. en parlera tout à fait. On va donner la parole à Marine Cottier-Slous, donc PDG fondatrice de Lucine, qui nous parle depuis Bordeaux. Bonjour, Marine. Bonjour. Alors, je vous ai rencontré à l'occasion de la remise de ce rapport de l'IFA au secrétaire d'État au numérique Cédric O sur la gouvernance des startups. J'ai trouvé votre approche de la gouvernance très convaincante. Alors, dites-nous aujourd'hui dans Smartech, quel rôle peut ou doit jouer la gouvernance dans le développement de l'entreprise
4: je crois qu'on peut pas faire sans. Euh, si je reprends un petit peu l'histoire l'histoire de Lucine, euh, c'est une société qui a, a levé en site 5,5 millions et qui, euh, du jour au lendemain, euh, doit prendre des décisions qui vont impacter à peu près les quatre à cinq prochaines années de sa vie. Et va impacter surtout le fait de passer de la start-up à la scale-up, justement. Et cette structuration-là ne peut pas se faire qu'avec l'équipe de direction. Ce n'est pas possible. Un conseil d'administration, ça permet, euh, à, à mon sens, de, comme le disait très justement Mehdi, sortir la tête de l'eau en tant que PDG, mais également euh, de prendre ensemble des décisions qui vont impacter l'avenir de l'entreprise. Et moi, j'aime beaucoup rappeler le fait que je suis un bébé entrepreneur, que ça fait quatre ans que je suis chef d'entreprise. Avant, c'était n'était absolument pas le cas. Et j'ai la chance au sein du conseil d'administration d'avoir six investisseurs. Et à eux tous, ils ont dû être à 300 entreprises.
0: Donc, cette richesse, ce savoir, il est essentiel pour prendre des décisions correctes. Et comment vous arrivez à créer une cohésion, un esprit d'équipe euh, au sein de ce conseil
4: Alors, ça, c'est compliqué. Euh, ça, c'est compliqué parce qu'il euh, a fallu... Euh, nous, on a, on, on a clôturé notre levée de fonds en fin septembre, début octobre. Et toute la question qu'on s'est posée, c'est comment on va passer d'une relation de négociation, euh, qui est parfois tendue, parce qu'effectivement, là, on est vraiment dans une opposition de point de vue, euh, à... Euh, créer une équipe qui va devoir travailler ensemble, qui va devoir répondre à l'intérêt de la société. Et c'est vrai que le premier conseil d'administration au mois fin octobre qu'on a réalisé était un conseil d'administration euh, somme toute euh, assez innovant, euh, voilà, avec euh, une première journée où euh, j'ai fait intervenir un poète d'entreprise, par exemple. Euh, j'ai euh, fait intervenir aussi euh, une patiente experte pour nous rappeler euh, ce qu'était la douleur chronique et en fait, qu'est-ce qui faisait qu'on allait se battre euh, tous les jours pour faire que notre société euh, fonctionne et euh, réussir effectivement à se rappeler derrière les fonctions de financier, derrière les fonctions de CEO, euh, qu'est-ce qui fait qu'on a voulu travailler ensemble pour un projet, qu'est-ce qui fait qu'on s'est choisi aussi parce qu'on a eu cette chance-là, par contre, c'est de se choisir. Et qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à passer, effectivement, de l'étape de négociation à l'étape d'équipe Alors, c'est quelque chose qui prend du temps. On l'a fait sur le premier conseil d'administration. On l'a fait aussi sur le deuxième, en, en, une partie sur le premier et le deuxième, en partageant de l'information sur Lucine, c'est-à-dire en, en refaisant, quelque part, une mise à niveau de ce qu'était Lucine sur tous ses aspects, pour ensuite avoir une équipe, et je dis bien une équipe, dans l'entreprise qui va prendre des décisions avec nous. Et donc ça, euh, bah, ça prend du temps et on s'est toujours en cours. <rire> Une réaction, Bertrand euh...
1: Oui, j'étais très touché par ce que dit Lucine, parce qu'en fait, euh, euh, ce que je ressens, c'est que l'entrepreneur lui-même est, est, est aux manettes, euh, il ne subit pas son conseil. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il peut, il peut contribuer à choisir ses administrateurs, et puis il est avec son chairman, quand il y en a un, garant aussi du fait que ce collectif est un peu... Euh, responsable de, du sens du projet de l'entreprise, il est le miroir de l'entrepreneur pour dire le pourquoi. Et donc ce pourquoi et donc cette journée. Les
0: administrateurs définissent ouais. la stratégie.
1: C'est ça. Il la valide. Il la valide. Moi, j'aime à dire que c'est plutôt à l'entrepreneur de proposer ses options stratégiques. Mais il y a toujours cet effet miroir ou cet effet presque maïotique parfois hein, d'aider l'entrepreneur à accoucher de sa propre vision. Et c'est ce dialogue-là qui est riche. Et donc de, de prendre une journée entière comme le comme le comme vous le décrivez à l'instant, avec votre oui. conseil, voilà, euh, ça me paraît euh, très sain. Et presque une fois par an, je pense que le conseil devrait prendre ce type de journée de, de recul. Ouais.
0: Mais Ça veut dire qu'il n'y a pas euh, une marche à suivre très précise. Hein. C'est quelque chose qu'on crée, qu'on invente avec son conseil d'administration. Vous, vous avez aussi travaillé pendant euh, des années en cabinet d'affaires. Vous avez vu plusieurs, euh, j'imagine, conseils d'administration. Oui. C'est un sujet complexe, ça, ce moment où on passe cette étape
3: Alors. Comme le disait très bien Marine, on passe d'un rapport de séduction, puisque le conseil d'administration il est issu des, enfin, en partie des investisseurs, donc les investisseurs on les séduit on leur parle de, euh, de son, son bébé hein, qui est sa boîte et donc on, on en montre les plus beaux aspects alors bien sûr il y a le business plan, on discute de beaucoup de choses, mais donc on passe de ce rapport de séduction à un rapport de travailler ensemble et c'est comme, comme le mariage hein, on passe de la séduction à on est marié, maintenant on va construire ensemble une famille, et cette famille c'est l'entreprise. Euh, et donc le, euh, le, le, le fonctionnement, alors, oui, on est toujours un peu sur quelque chose de, 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 de créatif, hein, parce qu'il euh, y a des personnalités qui vont plus ou moins bien s'entendre les unes avec les autres. Après, il y a quand même une marche à suivre. Hein. Une marche à suivre avec okay. une méthode d'eau à appliquer. Euh, et, euh, et ça... Il vaut mieux éviter de trop innover parce que derrière, en fait, il faut quand même revenir au basique qui est tenir, bah, tenir sa, sa boîte et avoir un conseil d'administration qui joue pleinement son rôle de, de conseil, hein, de conseil, clairement, il y a le mot conseil hein, dans le conseil d'administration, mm. et de validation de la stratégie qui est proposée par, par les fondateurs.
0: Comment est-ce qu'on apprend ce métier de dirigeant d'entreprise au sein d'un conseil d'administration Comment évolue la fonction en fait, du fondateur qui devient vraiment CEO ou DG
1: oui, alors c'est un des points qu'on a, qu a voulu travailler dans ce petit groupe de travail qui est qu'on euh, ne naît pas NAIT euh, capitaine d'industrie hein, et qu'il y a différents profils et qu'il euh, y a des fondateurs qui sont extraordinaires. Mais après, il faut qu'ils apprennent le management humain. C'est différent d'être obsédé par un produit et, et l'obsession fait partie du fondateur que d'animer de, des équipes. Et puis c'est différent d'animer des équipes que d'organiser et de structurer une, une scalope et une future ETI. Hein. Euh, et donc ces différentes étapes, hein, de, du, du fondateur parfois un peu narcissique, hein, mmh. parfois un peu obsessionnel, parfois euh, euh, égoïste, mais il faut ça hein, pour démarrer, à celui qui au contraire euh, est dans, est dans, est dans l'empathie, hein, qui est le propre du management humain, puis après celui qui va être dans l'organisation, qui est le propre du capitaine d'industrie, je pense que le conseil, a un rôle majeur à jouer dans cet accompagnement, dans ce grandissement de l'entrepreneur à côté de la croissance de son entreprise. C'est les deux qu'il faut mener en parallèle.
0: Comment ça se passe Il y a beaucoup de cas de cofondation. C'est votre cas, d'ailleurs. Donc On arrive avec un binôme, souvent. Il y en a un qui est peut-être plus dans la technologie et l'autre qui va être plus dans la stratégie, le marketing. Donc Finalement, avec ce binôme, on a déjà un embryon de oui. président-directeur général
3: en fait, euh, C'est ça, on a très souvent dans les cofondateurs, on a euh, des binômes ou même trois, quatre personnes qui ont chacun un rôle, un rôle à jouer dans le lancement d'une euh, start-up et euh, donc il y en a un qui va s'occuper du produit, l'autre de la tech, l'autre du marketing comme vous le, vous le disiez euh, ils ont des compétences, ils sont très forts. Hein. S'ils arrivent à lever ainsi dans ces bah ben ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils sont passionnés par leurs produits, passionnés par le marché, Passion. passionnés par la manière dont ils vont adresser le marché et trouver, craquer quelque chose. On utilise beaucoup ce terme de craquer un marché. Ouais. Euh, mais derrière, ce ne sont pas du tout, du tout, les mêmes compétences. Que, qui seront euh, auxquels on va faire appel quand on va passer au stade de scale-up. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qui up change alors ben, La scalabilité, en fait, c'est quoi C'est faire face, donc c'est un terme issu de l'emprunt de la passage à l'échelle, tout en gardant le même niveau, enfin un niveau de production qui permet de supporter une multiplication du volume d'affaires euh, par 15, 20, 30, euh, et une structure de coûts rentable. Et ben là, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir déléguer déléguer. Donc, alors déléguer, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir mettre en place une structure pour embaucher les bons talents, donc trouver les bons talents, mettre en place une architecture RH. Dans l'architecture RH, il y a quoi Il y a une organisation juridique interne. Nous, chez nous on aide beaucoup les startups à mettre en place cette architecture du point de vue juridique. Il y a aussi, au-delà de l'architecture juridique, il y a aussi les valeurs, en fait. Définir une culture d'entreprise, et ce n'est pas que la culture babyfoot. Hein. La culture d'entreprise, c'est les valeurs. Les fondateurs doivent faire appel à leurs valeurs pour les diffuser en interne. Donc, il faut qu'ils les définissent. On peut avoir, par exemple, des valeurs de frugalité, je fais beaucoup avec peu, des valeurs de dépassement de soi, je, je fais toujours plus que ce qu'on attend de moi. Euh, on peut avoir des valeurs d'empathie client. Mais tout ça, il faut le définir et après le diffuser dans sa structure. Et on n'a pas forcément, on n'est pas armé pour le faire. Et le Conseil a vraiment, vraiment son rôle à jouer pour aider les fondateurs à aller euh, vers, euh, vers ça.
0: Marine Cotier-Slous, ce, ce, cette. Euh ce, 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 en fait, les valeurs, quand on est fondateur d'une start-up, on les a. Euh, mais est-ce que c'est compliqué de les définir et de les transmettre Est-ce que c'est un moment euh, peut-être de vulnérabilité pour, euh, pour le fondateur
4: Alors oui, clairement, c'est un moment de vulnérabilité parce que je trouve que ce que dit Adi et Bertrand euh, on dit est très juste, c'est-à-dire que fondateur, son boulot, c'est le lancement de la société. C'est d'avoir l'idée, c'est de structurer quelque chose qui va demain pouvoir euh, s'épanouir dans une société plus importante. Et ce qui est très intéressant, je crois, aujourd'hui, c'est que le, ce passage où on a un conseil d'administration, le fondateur n'est pas suffisamment accompagné, à mon sens, à la fois à travers des formations, mais aussi au démarrage de sa société, à lui faire prendre conscience que peut-être demain, ce n'est pas délégué qu'il va falloir faire, mais laisser sa place. Parce qu'être fondateur, être dans le lancement, être dans la garantie effectivement des valeurs de sa société, c'est aussi peut-être admettre qu'on ne va pas tout le temps être la bonne personne pour gérer cette société et gérer sa croissance. Et ça, très souvent, euh, ben ça se fait, cette, cette prise de conscience, très souvent, se fait dans la douleur. Se fait dans la douleur parce que c'est le conseil d'administration qui va euh, pointer du doigt cette possibilité. Euh, le fondateur ne va pas être préparé à ça. Et euh, il est vrai que là, on a deux modèles culturels qui s'opposent. Hein. On a le modèle, je dirais, français-européen. On considère qu'une entreprise qui réussit, qui est dans une bonne scale-up, c'est le fondateur qui a pu passer toutes les étapes, et donc passer les étapes de croissance d'organisateur, et qui a pu se former, apprendre sur le tas avec ce conseil d'administration, et faire en sorte, demain d'amener sa société sur les marchés boursiers. Là où c'est très intéressant, euh, le, le marché américain est complètement opposé parce que le marché américain va garder ses fondateurs pour garder ses valeurs. Mais par contre, la gestion de l'entreprise, quasiment à chaque levée de fonds, vous avez un CEO différent. Et, euh, et, et là, pour le coup, on ne considère pas euh, que la réussite de l'entreprise tient du fait que le fondateur est resté CEO de la boîte. Et je crois que la vérité se situe un peu entre les deux. Mais je crois surtout sincèrement que c'est un moment qui est très difficile pour le fondateur parce qu'il n'est pas accompagné à ça. Euh, et là, je, je parle à titre très personnel. Euh, moi, là, j'ai considéré avoir euh, postulé euh, de nouveau euh, dans mon entreprise. J'ai postulé au poste de CEO. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis la bonne personne euh, pour être le meilleur CEO pour mon entreprise. Je ne sais pas non plus si j'aime ce métier-là euh, parce que je ne l'ai jamais fait. Et j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui effectivement m'accompagne énormément dans cette transformation et euh, m'a accompagnée dans cette réflexion aussi, sans me mettre la pression de vous savez, euh, euh, oh là là, de toute façon à la 31 ans c'est une femme, il va vite falloir qu'on la remplace, là. Non non, au contraire, on a eu dès le départ euh, des discussions euh, très claires là-dessus, euh, des discussions très claires sur euh, le fait que ce qui était le plus important, c'était avoir la bonne personne au bon endroit. Et oui, c'est un moment de grande vulnérabilité qui n'est pas facile
0: à passer. Ouais. Donc ça veut dire que le modèle à privilégier serait plutôt celui d'un fondateur président et de la nomination d'un directeur général
1: Non, non, non. Euh, je pense que les fondateurs sont au début les premiers opérationnels, donc ils sont directeurs généraux. La question est pour eux déjà d'accepter, et, et bravo pour... Je, je cherche ton prénom depuis Marine. tout à Marine. Marine. Marine so, Voilà Marine, pardon Marine, je trouve que c'est très juste ce que tu dis sur la... Et, et bravo pour cette modestie parce que tous les fondateurs ne l'ont pas. Hein.
0: Beaucoup d'humilité, oui. Voilà,
1: beaucoup d'humilité, pardon. Et donc, cette capacité à un moment de se dire, j'ai besoin d'une altérité. Et puis j'ai besoin aussi peut-être d'une altérité qui va jusqu'à séparer la fonction de CEO, et souvent les fondateurs au début sont CEO, de Chairman. Ça, même quand on est majoritaire, ça peut être souhaitable d'avoir ce coach, ce chairman qui vient réguler un peu et, et, et permettre à, à l'entrepreneur de bien finalement ne pas être au four et au moulin et des deux côtés de la table. Et puis parfois, en effet, Marine a raison de le dire il faut avoir cette immunité et cette capacité de reconnaître qu'on n'est plus le bon patron. Mais pour autant, on peut parfois rester l'âme de son entreprise. Et on peut devenir, à pour le coup, chairman ou CTO ou, ou chief development officer. Il n'y a, y a tout... pas de titre en français, là, dans Il... tout ce que vous me citez. Voilà, mais <rire> <on> Responsable <rire> du développement, responsable de la technologie. Euh, tiens, okay. tous, les, tous les cas sont possibles.
0: Parce que euh, c'est vrai que dans les entreprises américaines euh, où les symboles sont forts, hein, euh, tous les fondateurs sont encore fortement présents pour euh, dicter la stratégie.
3: Alors bah, on le dit dans, oui, pour dicter la stratégie, absolument. Mais on le dit dans le rapport. Hein, il y a 30% des, des, des dans 30% des licornes, ils se sont, ils ont quand même cédé leur place. Hein, donc, et Marine a, avait très raison de le, de le préciser. Hein, c'est très culturel. Euh, en France euh, et en Europe continentale, hein, on a la vision du fondateur infaillible, et il euh, y a beaucoup d'ego là-dedans. Et euh, un conseil d'administration intelligent, euh, c'est un conseil qui va petit à petit aider le fondateur à prendre conscience. De, de, du fait que l'intérêt finalement de la, la boîte bah, dépasse euh, son ego mm -hmm. euh, et placer son ego dans la boîte qu'il a créée, dans, son, dans le bébé qui va vivre sa propre vie.
0: Parce que bon, on a vu euh, d'ailleurs dans la presse hein, pas mal de papiers sur ces fondateurs chassés par leur conseil d'administration, <rire> chez Sarenza par exemple.
1: Oui alors, euh, un des enjeux de, de notre rapport, c'est effectivement de, de faire en sorte... Le, que ça soit le plus fluide possible. C'est-à-dire que souvent, quand c'est brutal, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette gouvernance, qu'il n'y a pas eu cette, ce, ce, ce dialogue en transparence et en confiance.
0: Alors, dans le rapport, vous citez sept clés ouais. à l'attention des entrepreneurs et entrepreneuses pour faire de cette gouvernance un élément de performance. Est-ce qu'on peut les citer, ces sept oui, clés Oui,
1: bah alors, la première, c'est le mentorat. Bon c'est de dire que quand on, on, on démarre un, un, un projet, il faut tout de suite penser cette altérité. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, parfois, un entrepreneur, il peut avoir son collègue qui est avec soi, mais ça n'empêche pas le regard d'un tiers. Et souvent, c'est un autre entrepreneur qui est libre de jugement et qui est vraiment dédié au succès de son collègue. Et donc, aller chercher un entrepreneur qui vient jouer un peu le rôle du confident dans la tragédie de Racine, si je puis dire, ça c'est très utile. Et puis, c'est comme ça qu'émerge progressivement une dualité, une gouvernance, et puis un collectif avec les premiers investisseurs qui viennent. Le deuxième clé majeur, c'est confiance et transparence. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de vertu du conseil si l'entrepreneur ne se sent pas libre de dire tout ce qui se passe. Et en, en On bienveillance, dire au conseil d'administration, y compris ses difficultés, y compris ses enjeux. Et ça veut dire qu'en retour, il attend une bienveillance qui, qui n'empêche pas l'exigence hein, et qui n'empêche pas ce dialogue, y compris sur sa propre pertinence. Donc ce jeu-là, il, il paraît simple, il paraît plein de bonnes intentions, il n'est pas gagné. Il y a beaucoup de conseils dans lesquels progressivement, consciemment ou pas, se développe une forme de défiance. Parce qu'il y a eu un incident. Et à ce moment-là, l'entrepreneur se recroqueville. Là, on va à l'échec. Ouais. Et donc cette qualité d'instaurer de, 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 la confiance, y compris de la part des administrateurs, d'éviter de, de, de jouer un jeu de rôle, le conseil n'est pas l'assemblée des actionnaires. Et très souvent, dans les fonds d'investissement, c'est un peu le risque, c'est qu'on confond l'intérêt des actionnaires et l'intérêt de l'entreprise. D'où l'intérêt, troisième clé, d'avoir un indépendant très tôt, de placer quelqu'un qui ne soit pas le représentant de tel fonds d'investissement ou de tel fonds d'investissement ou des fondateurs, mais d'avoir quelqu'un qui vient pour son expertise, sans, euh, sans avoir d'intérêt particulier. Il peut lui-même investir un peu, nous nous le recommandons, oui. ni trop ni pas assez, parce qu'en investissant, eh ben, quand même, c'est son argent, donc il se sont impliqués, mais il n'est pas en conflit d'intérêt. Voilà. Et cet indépendant-là apporte, et ça peut être le chairman, apporte une qualité de régulation qui est nécessaire pour éviter que le Conseil se transforme en chambre des tensions des actionnaires et des fondateurs qui sont inévitables dans la vie d'un pacte. Voilà. Donc voilà une troisième, troisième clé qui nous paraît importante. Une quatrième clé, c'est que nous sommes là, nous, dans ce groupe, pour dire « grandissez, et passez à l'échelle ». Et ce passage à l'échelle suppose d'anticiper. Et ça suppose qu'il y ait un dialogue stratégique dans les conseils. Et donc, on évite de parler pendant trois heures pardon, du passé et du reporting. Le reporting peut se faire dans des business reviews à part. Et puis, on passe un quart d'heure sur le passé. L'essentiel, c'est de parler du futur. C'est de parler des hommes et des femmes de l'entreprise. C'est de parler des options stratégiques. Et ce temps-là, ce temps de, 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 de prospective euh, euh, et d'options. Et pour ça, il faut aussi que l'entrepreneur arrive avec des options. Ils ne viennent pas avec un deck fermé, mais qui viennent avec des problématiques, qu'il arrive à problématiser son propre, son, 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 ses propres défis. Et à ce moment-là, se joue une clé majeure, la dernière qu'on a indiquée, qui est cette, l'expression est banale mais elle est très importante, cette intelligence collective. Mm -hmm. C'est-à-dire que si, si personne ne vient avec une volonté de domination, s'il n'y a pas d'emprise, et s'il y a un respect de la diversité des, des, des profils, à ce moment-là, il se passe ce miracle, qui est que l'intelligence collective est plus intelligente que la passion de l'entrepreneur et que l'intelligence suprême de tel ou tel administrateur.
0: Donc l'expertise chiffrée de, de l'entreprise. On va demander à Marine côtier si elle se projette déjà comme une licorne.
4: Alors j'aimerais bien, euh, mais moi j'aimerais bien être une entreprise du 4,40. Euh, sortir de, est une industrie française. Voilà, moi j'ai une préférence pour le terme industrie française que licorne, euh, parce que industrie française pour moi ça veut dire que euh, on a notre euh, nos, nos cornes entre guillemets, on a euh, notre euh, notre réussite par notre chiffre d'affaires et pas par la levée de fond. La levée de fonds doit être un moyen et pas une finalité. C'est pour ça que j'ai une préférence pour devenir, oui, j'espère, une, une big farm euh, digitale euh, française. Très, très bien.
0: On le souhaite, on le souhaite hallucine. Euh, juste d'un mot, on n'a pas tellement eu le temps de l'aborder, mais pour vous, une des clés de la réussite, c'est la gestion des talents dans une entreprise. C'est très important pour les startups. Euh, et le conseil d'administration peut jouer un rôle là-dessus
3: Complètement. En fait assez rapidement on en a parlé hein, mais en gros il ne s'agit pas que de recruter des bons CV, des gens ouais. en fonction j'ai recruté des, des gens qui ont des super diplômes ingénieurs, école de commerce il faut vraiment, enfin, on, peut, on peut prendre la métaphore de l'équipe de France hein. euh, il faut trouver les gens qui vont pouvoir interagir entre eux pour mener un collectif et c'est très important donc, voilà, et, euh, et les fondateurs n'ont pas forcément les clés pour ça.
0: Et, ça, en Alors, conseil et le conseil d'administration peut les aider. C'est un des sujets. Absolument. Très bien. Merci beaucoup Marine Coty, sloup PDG, fondatrice de Lucine, Bertrand de Talouet, directeur général de Créadev et co-rapporteur avec l'IFA d'un rapport de la start-up à la Licorne, et Mehdi Houchalal, co-fondateur et directeur général de LegalPlace et euh, pardon, euh, pardon de Canoon. Merci. Juste après la pause, c'est l'alerte cyber. Et nous voilà de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous, l'alerte cyber avec Damien Banca, journaliste spécialisé en cybersécurité, cyberchercheur et fondateur du site d'alerte Zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour. Aujourd'hui, alors on lance l'alerte auprès des mairies euh, qui n'échappent pas aux attaques, évidemment.
5: Oui, clairement. Il y a quelques jours, hein, les autorités canadiennes, bulgares, américaines, mettaient la main sur un opérateur de ransomware. Vous savez, Netwalker. Netwalker, on en parlait il y a quelques mois déjà. C'est un groupe de pirates informatiques qui ne se connaissent pas, ces pirates informatiques, hein, mais par contre qui exploitent un logiciel permettant de rançonner des entreprises privées, des entreprises publiques, bien sûr des mairies, des médiathèques, sur plusieurs formes. Alors, infiltrer les machines exfiltrer les données, chiffrer ordinateur, serveurs et les fichiers qu'ils peuvent trouver. Bref, la finalité, c'est faire payer les sociétés pour reprendre la main sur leur matériel mais aussi espérer ne pas finir en otage numérique hein, vous savez, avec les documents internes qui ont pu être volés, volés mais aussi revendus diffusés publiquement gratuitement sur différents sites. Et parmi les victimes de ce groupe pirate, on avait par exemple la ville de La Rochelle ou encore l'école des nurses de l'Ontario euh, soit plusieurs centaines de victimes, alors des opérateurs affiliés, hein. et l'opérateur qui vient d'être arrêté est un opérateur canadien, et il aurait à son tout petit niveau, imaginez un petit peu la chose, impacté 91 entreprises, dont des mairies, pour un total, accrochez-vous bien, 27 millions de dollars de rançon rien qu'à lui.
0: Oh. Euh, donc on peut dire que les municipalités euh, semblent être une cible de choix
5: ah, C'est une cible de choix. Pourquoi D'abord parce que il suffit malheureusement d'écrire leur mission et de, de répondre aux citoyens et donc leur envoyer un courriel avec une pièce jointe est encore un élément qui se fait encore trop facilement. Et j'ai lu dernièrement une étude qui parlait d'une flambée d'attaques informatiques contre les mairies en France, avec une hausse des cyberattaques à l'encontre des, collectiv des collectivités locales. L'étude parle de 50 de hausse rien que cette année. Alors Malheureusement, ce chiffre aussi ne veut rien dire. Alors ok, on a eu le droit sur ces 365 derniers jours au piratage de la ville de Angers, La Rochelle, Marseille, Vincennes, Alfortville, Annecy, et j'en passe, parce que 159 communes ont avoué le problème auprès du portail Cybermalveillance, mais combien N'ont rien dit. Alors, motu, et bouche cousue, hein, Tant que les pirates n'ont rien diffusé sur la toile, que ça soit sur le web, hein, celui qu'on connaît tous, ou alors sur le dark, le dark web, euh, cette partie un petit peu plus cachée, personne n'est au courant. C'est simple. Au mois de janvier, j'ai quatre exemples très concrets, eh bien, de collectivités qui, on ne dit rien, personne n'a rien vu, on fait comme si rien n'était, on passe tout sous le tapis, on a pu sortir les sauvegardes, et ça, c'est tant mieux. Mais le problème, les entités avaient des sauvegardes, et hop, table rase, mais, mais, et il est là le problème, est-ce que les pirates comme NetWalker, ou encore comme l'outil Emotet, n'ont pas permis d'extraire ces informations Bref, plusieurs groupes ont disparu ces derniers jours, mais ils ont disparu avec les données. Je pense à Egrégor ou encore au groupe PISA. Mais les données, où sont les données
0: ah oui, Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces données volées
5: ha, Le problème de ces données volées, elles peuvent être soit stockées quelque part sur les internets. Alors, je prends l'exemple de NetWalker, où on a appris qu'il achetait lui-même avec l'argent détourné des, des clouds, des espaces nuagiques. Mais il les installait aussi sur des espaces nuagiques libres et gratuits, totalement accessibles à tout le monde. Alors maintenant, il faut espérer euh, que toutes ces informations ne ressortent pas, parce qu'elles peuvent ressortir aussi dans les black markets, comme il en existe des dizaines. Si les pirates sont passés par chez vous, il est trop tard pour les données, soyons très honnêtes. Alors, on entend maintenant de plus en plus de sociétés, d'entités de, qui nous disent « Ayez confiance, on a stoppé l'attaque ou on n'a aucune preuve des fuites de données ». Oui, mais le problème, c'est que ces populations de pirates, quand on, elles vous ont infiltré, elles ont exfiltré. Maintenant, il va falloir faire une veille. Bref, on n'a pas fini d'entendre, on a maîtrisé la cyberattaque, nous pensons qu'il n'y a pas eu d'exfiltration de données ». Oui, mais le problème, c'est qu'on n'en sait strictement rien.
0: Merci, Damien Bancal, pour cette alerte auprès des municipalités. Damien Bancal, de zatas.com. On change de sujet à suivre la découverte de baskets, des baskets très tech. À quoi ressemblera demain On va poser cette question à Cécilia Sévry avec son innovation du jour. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine.
6: Aujourd'hui, on va commencer la semaine de bon pied. Je fais frais oui. de le dire comme ça. <rire> Piètre je vous, vous désolée. Parce qu'on va parler des baskets. Euh, elles ont été développées par la marque Wise Way. C'est une marque française marseillaise précisément. La particularité de ces chaussures, et eh bien c'est qu'elles réduisent les chocs sur notre musculature. Euh, mais attention, on ne parle pas d'une simple semelle hein, qui va changer la donne. Ici, la marque a travaillé travaillé 4 ans avec des chercheurs en biomécanique. Pour tout vous dire, Westway a déjà débuté en fait euh, avec des crampons, les chaussures pour le football. Et puis ensuite, ils sont passés au running. L'idée, c'était vraiment de faire une technologie adaptée à des sportifs qui ont besoin de faire attention à leur corps. Et puis là, ils lancent le lifestyle en réunissant, réunissant toutes ces compétences. Euh, L'idée, c'est de réduire considérablement euh, le mal du siècle, les douleurs du dos, mais aussi les douleurs du genou, du tendon d'Achille, voilà, de protéger le corps humain. Et donc, pour ça, il y a une technologie qui se cache sous la semelle. Oui. Euh, en fait, trois solutions brevetées vont être retrouvées sous la semelle. D'abord, il y a la structure de la chaussure qui respecte la biomécanique du pied, autrement dit elle est pensée pour s'adapter à la forme du pied, même en mouvement et puis par dessus il y a une lame de polyamide pour dynamiser la foulée pour insuffler une impulsion et éviter que la voûte plantaire ne s'écrase sur la semelle ensuite arrive le wedge le wedge c'est une sorte de semelle amovible qu'on vient poser sous le, sous le talon dans la chaussure c'est l'élément central parce qu'il est fabriqué en gel élastomère et c'est lui qui va amortir les chocs et réduire les vibrations euh, ces vibrations qui, proposent, euh, qui provoquent pardon, ces douleurs articulaires et donc il va délester la charge musculaire de notre dos Et Pourquoi
0: cette semelle est-elle amovible
6: et Parce qu'on peut changer en fonction des besoins en fonction de ses habitudes si on a besoin d'un plus grand amorti pour protéger ses articulations on change de semelle et si au contraire on a besoin d'aller de, de, faire un exercice sportif dynamique si c'est l'idée d'être dans un exercice sportif eh bien, on peut adapter ses performances Donc elle se destine à tout le monde tout le monde, randonneurs, sportifs, mais aussi personnels soignants, c'est important de le dire commerçants qui restent debout toute la journée l'idée c'est vraiment de changer sa façon de vivre, son rapport au corps avec des nouvelles chaussures. Quand est-ce qu'on pourra se les offrir bah Dans l'année, il y a une campagne de crowdfunding qui a été lancée parce que l'entreprise, comme beaucoup en France a été victime un petit peu de la crise sanitaire donc elle est obligée de ralentir un petit peu la cadence et avec ce crowdfunding, elle espère enfin lancer cette, cette ligne lifestyle dans l'année Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab
0: Startup. Vous allez nous présenter quatre jeunes pousses innovantes. A tout de suite. Merci de nous avoir suivis. C'était SmartTech, votre émission quotidienne sur l'innovation, les technologies et la société numérique. J'espère que vous aurez apprécié cette reprise. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.